0: תגידו, שאלתם את עצמכם פעם מה היה קורה אם הייתם יכולים לחזור אחורה בזמן? לשנות את העבר? לקחת החלטות שונות ממה שבחרתם? איך החיים שלכם היו נראים היום עם מסלול קצת אחר? שאלתם את עצמכם? אני בטוח ששאלתם. אבל האם שאלתם את עצמכם פעם איך ייראו הדברים מכאן ואילך? האם תהיתם פעם אם אפשר לנסוע לעתיד ולצפות במה שהולך לקרות? פשוט לצפות, בלי יכולת לשנות את הדברים, אבל רק להסתכל ולהבין מה הולך להתרחש. הייתם רוצים לדעת? אז אנחנו היינו שם. נסענו אל העתיד של עונת 2023-2024, וחזרנו לכאן כדי לספר לכם איך הולכת להיראות העונה הקרובה של הישראליות באירופה. בזמן שאנחנו סוגרים את השנה, ורגע לפני תחילת העונה הקרובה, זה הזמן לפרק מחוץ לקופסה. מדע בדיוני או מידע ראשוני? תחליטו אתם. אנחנו במפה, פרק 53. אנחנו מתחילים.
1: אנחנו
0: במפה, ואנחנו נזרים במפה, לא רק לספורט, לא הכל. אנחנו במפה. פרק 100 שלנו, ברוכים הבאים לפרק ספיישל חגיגי של סיכום עונת 2023-2024. אני נה דרור, וכאן איתי יואל תורג'מן ואופק ששון. שבוע טוב יואל, שבוע טוב אופק. חג שמח.
1: אהלן חבר'ה, חג שמח,
2: שבוע טוב. מה, מה שלומכם? הכל בסדר, הכל בסדר, מתכוננים אה, לחג, אה, ויש לנו עונה מאוד מאוד מעניינת, ועונה שחצתה את כל הגבולות, וכנראה גם הולכת לשנות לנו את העתיד של הכדורסל הישראלי, והמון על מה לדבר והמון על מה לסכם.
0: תקשיבו, אתם חשבתם שאנחנו נגיע לפרק 100 בסיטואציה כזאת, אני רק פשוט, אני בכלל לא מאמין שאנחנו שם, כלומר, שלוש קבוצות <אז> ישראליות. הולכות להיות ב... ביורוליג בעונה הקרובה זה פשוט בלתי נתפס יש לנו לאיום. את מכבי תל אביב מכבי הפועל תל אביב שזכתה ביורו כאילו אנחנו נדבר על זה עוד בפרק אבל אני לא עדיין לא מעקל שהיא זכתה ביורו קאפ הפועל ירושלים שאיכשהו אה, משיגה את הכרטיס החופשי ביחד עם לונדון אה, לרחבה של היורוליג שגם ככה הולך לגדול ל-20 קבוצות. ואנחנו הולכים להיות עם שמונה ישראליות באירופה בעונה הבאה, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אבל תנו לי רגע ממש ככה כותרת קצרה של חצי דקה, את סיכום העונה שלכם. שמע,
2: באמת שזה לא, לא, לא יאומן. כלומר, הכדורסל הישראלי בעונה שעברה עשה קפיצת מדרגה מטורפת. שלוש קבוצות ישראליות ביורוליג, אני חושב שזה נחלתם רק של טורקיה וספרד אולי. ולא ייאמן שהכדורסל הישראלי באותה נשימה איתן. אני בטוח שזה הולך לשנות פה את כל חוקי המשחק. גם בליגה, ומן הסתם באירופה, כבר עכשיו אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו רואים את הכמויות המינויים שנמכרו אצל כל קבוצה, והעובדה שהיה פה, שהולך להיות דרבי באירופה, זה, זה, זה דברים שהם בלתי נתפסים, וכאוהד כדורסל זה מרגש. תראו, מה, מה יש להגיד? עונה שראינו
1: בבירור, שיש הרבה קבוצות בישראל שמסתכלות בלבן של העיניים של מקבי ומכל הבחינות, גם כלכלית, גם מקצועית, השתדרגו לרמת המפעל שמכבי משחקת בו, ובאמת זה עונה שיכולה להיות תפנית
0: לעתיד כולו. אני דווקא רוצה להתמקד בכותרת ששמונה ישראליות, אני שוב חוזר על המספר, זה בלתי נתפס, שמונה קבוצות ישראליות הולכות לשחק באירופה בעונת 2024-2025, היינו בטוחים ששבע זה זו תקרת זכוכית, אז לא, שמונה קבוצות ישראליות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים ביורוליג, יש לנו גם את הפועל חרולון, גם את בני הרצליה, גם את נס ציונה בליגת האלופות, ואת הפועל אילת ומכבי רמת גן, שבעצם הולכות לשחק ביורו. ביורופ קאפ זה פשוט uh, בלתי נתפס בלתי נתפס uh, תחשבו כל הפלי אוף הולך לשחק באירופה זה, זה מטורף לחלוטין ואנחנו הולכים עכשיו ממש לסכם את העונה ככה של uh, כל קבוצה מה היא עשתה בכל מפעל כשנבין בכלל איך הגענו לנקודה הזאת uh, אני מציע בואו נתחיל מה אתם אומרים עם ליגת האלופות עם הפועל ירושלים והפועל חולון קדימה יאללה אז בוא, בואו נתחיל ואתם יודעים אנחנו פעם הקלטנו, פרק 53, לא יודע אם אתם זוכרים, פרק כזה שדיברנו על מה, מה הולך לקרות, מעניין אותי מה חשבתם אז לגבי ליגת האלופות, לגבי כל הנציגות הישראליות שלנו, אני מזכיר לכם, היה גם שאלה על נס ציונה, הפועל ירושלים, הפועל חולון, חשבתם שקבוצה ישראלית תזכה, איך ראיתם את זה?
2: הפועל ירושלים מגיעה אחרי שהיא הגיעה לגמר בשנה שעברה, עשתה את השדרוגים במקומות הנכונים, אבל בעיקר... במעמד שכולנו יודעים מה האופק אה, שמצפה לה, כלומר, אם אתה נדלסון וכל מה שהוא אה, מדמיין ורוצה שיקרה כבר עוד שנה-שנתיים, לא ידענו שזה יגיע כל כך מהר, אבל הנה זה הגיע. אני מניח שרובנו ציפינו לעונה אה, תחרותית מאוד של הפועל ירושלים, שבטוח אה, כבר בתחילת העונה החשבנו אותה לאחת מהקונטנדריות אה, לזכות ב-BCL, אה, זה לא קרה. אבל אני חושב שלמרות שזה לא קרה, היא השיגה את ה... אתה יודע, אולי היא הפסידה בקרב, אבל היא ניצחה במערכה, אז היא לא לקחה את ה-BCL, אלא היא מגיעה כאח... כאחד המועדונים הכי מרגשים, רווחיים, ואחד ואח... הסיפורים הכי מטורפים אה, באירופה, שמגיעה מ... מביתנו כאן בישראל. כן,
1: okay, וגם כ... כאלופת המדינה.
2: גם כאלופת yeah. המדינה.
0: פרט שולי, פרט שולי. גם כאלופת המדינה, למרות שאני חייב לומר לכם, זה לא היה נראה ככה לאורך רוב העונה, כלומר, אנחנו ראינו העונה, הפועל ירושלים, אה, עם תקרת זכוכית יותר גבוהה, עם הרבה יותר ציפיות, אבל בסוף צריך לומר, גם הפועל ירושלים, שלא מעט פעמים אכזבה אה, אותנו, ולא ממש עמדה, ואני חושב שעד מאי יוני... העונה של הפועל ירושלים הייתה במקום לא טוב. לפני חודשיים אני מזכיר לכם, פרק 90 שלנו, אנחנו דיברנו פשוט על כישלון מוחלט של הפועל ירושלים בעונה הזאת, כי היא הודחה ברבע הגמר גביע המדינה על ידי רמת גן, ובגביע ווינר אפילו, הפסידה להפועל חולון בחצי הגמר, והיא הפסידה למאלה בסדרה ברבע הגמר. אז בסוף הרגשנו שהכל זה פחות מהעונה הקודמת, לא לקחנו בחשבון את זה שהיא הולכת לנצח בסדרה את הפועל תל אביב, כשהיא לא עם יתרון ביתיות, את מכבי תל אביב לנצח בסוויפ 2 לא לקחנו סווייפ. את זה בחשבון.
1: <laughs> אתה יודע, אתה יודע מה, מה הדבר היפה פה? כל השנים האחרונות בהפועל ירושלים התגאו בהישגים שלהם באזור, אני אגיד לך, ינואר, פברואר, מרץ, ואיך שהגיע החודש, מאי, יוני. פצצה של, של, של איזה בומבה של הדחה מאיזה חצי גמר ליגה או משהו אחר ופתאום מה שזכרו מהעונה הזאת זה מה שקרה בסוף. אז השנה סוף סוף קרה בדיוק ההפך. כל הדברים הרעים קרו באזור ינואר פברואר והדבר הדובדבן שבקצפת קרה ביוני וזאת האליפות וזה משהו שלא ראו בהפועל ירושלים
2: מ2017 אז הדובדבן שעל הקצפת, שמעל הדובדבן שעל הקצפת, זה, זה בעיניי עניין היורו-ליגה, אליפות זה... זה צ'ופר, זה מגוחך להגיד צ'ופר, אבל זה... בהסתכלות לא, הרחבה, הרחבה הרי דיברנו בתחילת הקיץ, שזה איזה מין שנת מעבר בשביל הפועל ירושלים. בואו נעביר אותה ב-BCL, כי לא יסתדר, לא יסתדר אז עם היורו לללה, והם העבירו אותה. ועל הדרך, אז נכון, הייתה עונה אירופית לא איי-איי, אבל השיגו אליפות, וכרגע הם ביורוליג. אז אני חושב שמבחינת ההישגים של הפועל ירושלים בעונה הזאת, הם יכולים להיות מאוד שלמים
0: עם עצמם. דרך אגב, אני חייב לשאול אתכם, אתם חושבים, אנחנו הרי יודעים שההחלטה של הנהלת היורוליג התקבלה ממש בימים האחרונים, שזה ממש רגע אחרי שהפועל ירושלים זכתה באליפות. אתם חושבים כן. שאם הפועל ירושלים לא הייתה לוקחת את האליפות, האם גם אבל אני חושב שכן, אני חושב שכן,
1: וביורו לי כבר מזמן לא מסתכלים על מי עלו ומי לא, יש שם יותר חזון עתידי של כסף, שווקים, איך, ש, איך שתקראו לזה, ומה לעשות, כנראה שהכוח של מתן אדלסון הזיז שם כמה ערים. זה, <אז> זה. היה,
2: כן, כן, זה היה פשוט גושפנקה סופית, אנחנו זוכרים את הפרסום של, של מנאים כבר בפברואר, אה, שירושלים מועמדת מאוד מאוד מרכזית להיכנס להרחבה של היורוליג, אז זה היה מאוד באוויר, פשוט
0: האליפות נתנה את החותמת הסופית. כן, למרות שבואו לגבי פרסומים, כל חודש פה היה פרסום שפה הפועל ירושלים הולכת ליורוקאפ, ופה חוזה ארוך טווח עם ה-BCL, ופה אירוח ה-Final 4, בסוף הפועל ירושלים, אני חושב, ניצלה, כי היא לא הגיעה ל-Final 4, אז לא הייתה פה את הדילמה, אבל בדיוק. אני חושב שוב, הפועל ירושלים, כל העונה נשארה בטופ בסופו של דבר, ולהישאר בטופ זה חשוב, גם אם אתה, נגיד באירופה, לא הצלחת לעשות את הסטייפ-אפ הנוסף בעונה הזאת, אבל הנה, הישועה מגיעה היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה. בואו רגע באמת נזכר מה קרה בעונה הזאת בליגת האלופות. אני מזכיר לכם, העונה הזאת קודם כל מתחילה בכלל עם שלב המוקדמות של נס ציונה, שעוד ניגע בה אחרי זה שנעבור ליורופ קאפ, אבל נס ציונה בעצם מגיעה, אתם יודעים, למשחק מול קראו בסקט, מנצחת ככה בשיניים, מפסידה לסטרסבורג ובעצם היא לא מעפילה. אז אנחנו בעצם כבר בשלב מאוד התחלתי בשנה, כשפינטנזנו על שלוש קבוצות, נשארנו רק עם שתי קבוצות, שזה הפועל ירושלים והפועל חולון. אה, שלב בתים ראשון די מעניין, בואו נתחיל נגיד עם הפועל ירושלים, אז אתם יודעים, את, אם אתם זוכרים, זה התחיל באמת ניצחון גדול, 93 שבעים בבית על בנפיקה. אבל אז הגיעו שני הפסדים, ההפסד לגלה בבית וההפסד לפאוק בחוץ, שהייתה שם גם מהומה, שהקהל התפרע, אני מזכיר לכם, זה משחק שהאוהדים של הפועל ירושלים לא הגיעו, כי הקבוצה ביקשה מהם לא להגיע, וזה נכון. עדיין לא עזר, הקהל שם התפרע, השליך חפצים מהמגרש, הפועל ירושלים ירדה לחדרי הלבשה, עלתה, כמעט קיבלה הפסד טכני על המשחק הזה, איכשהו נגמר. תשמע, כנראה שהפועל
2: בין... ירושלים אוהבת מהומות, ועכשיו גם בפאוק, אחרי אותו הפסד, אחרי אותו הפסד היא
1: התחילה לרוץ ל... ומשום מה זה קורה רק על אדמת יוון. כן. אין לי
0: הסבר. כמו שאופק בא לומר, אחרי אותו הפסד, הפועל ירושלים רצה לשלושה ניצחונות רצופים. בדיוק. בסיבוב השני של שלב הבתים הראשון. בואו נדבר קצת על הניצחון בגאלה בחוץ, כי אני מזכיר לכם, ירושלים הפסידה לגאלה ב בבית. והיא בעצם רצתה לנצח אותה גם ביותר מעשר הפרש כדי לעלות גם מהמקום הראשון, היא עוד לא ידעה אז שזה מה שיכריע, אבל בסוף אנחנו יודעים, הבית הזה הסתיים כשהפועל ירושלים עם 4-2, גלה עם 4-2, פאוק 3-3 ובנפיקה עם 5-1, אז בסוף זה היה משחק שנתן להפועל ירושלים את המקום הראשון בבית, וזה היה מאוד מאוד משמעותי, עם הצגה של למר וקרנקטון ביחד, שזה היה נדיר העונה.
1: כן, okay, ומה עם ההצגה בצד השני? שהיה בה קצת גם ניצוץ מכביסטי, העונה לשם שרל מרטין. אנחנו זוכרים, יאללה, אתה שרלי
0: קבוצה... עם כל הכבוד ל-34 נקודות שמרטין כלה במשחק הזה, הקבוצה שלו הפסידה ב-15 הפרש.
1: לא רק 34 נקודות, 6 מ ל-3, ראו שיש שם איזשהו ניצוץ מכביסטי כזה, אתה לא
0: יכול להתעלם מהעניין הזה. זה נכון. אבל בסך הכל, בוא רגע, אנחנו עוד מעט נעבור לחולון, אבל מבחינת הפועל ירושלים, שלב בתים ראשון, היא מסיימת במקום הראשון, אבל כבר אז אני חושב, הרגשנו שהעסק, גם בליגה ראינו את זה, הוא, הוא, הוא זורם, הוא טוב, אבל... אבל לא זה... יעלום. הוא
2: לא יהלום.
0: הוא לא יהלום, או שאולי נאמר את זה אחרת. אולי בניגוד לעונה שעברה, שהפועל ירושלים הייתה בבית באמת בלי חיים, דרוש אפקה ולוד ויסבורג ביס, ובקנבירס, הפעם הרמה קצת עלתה.
2: גם, גם הרמה קצת עלתה, יש את, את מימד הציפיות שיש על הפועל ירושלים, אנחנו יודעים איך היא אהבה להגיע כאנדרדוג, ובעונה האחרונה היא לא הגיעה כאנדרדוג לרוב המפגשים, וכן, גם הרמה עלתה, גל התסריי זה, זה, זה רמה של קבוצה שלא היה לה בשלב הבתים בשנה שעברה, אבל כן, לקח לדבר הזה זמן להתניע, עדיין לא ראינו את הכדורסל המאוד מלוטה שראינו קצת יותר בהמשך העונה של הפועל ירושלים לפרקים, אז זה התחיל קצת מגמגם, בטח אחרי, אחרי ההדחה מגביע ווינר, שבטח לא אה, סיבה עושר לשחקני הפועל ירושלים, זה קצת הידרדר, בשורה התחתונה היא כן הצליחה להשיג את המקום הראשון, שגם הוביל להגרלה קצת יותר נוחה אה, בשלב הבתים השני, אז בסך הכל חושב שבשלב הזה הפועל ירושלים הייתה, הייתה מרוצה מהתוצאה. גם אם הכדורסל כן. לא היה ברמה הכי גבוהה.
0: זהו, אז בסוף עוד נקודה רק אחת לפני שאנחנו גם נעבור לבית של הפועל חולון ומה שהיה שם, לגבי הפועל ירושלים, מה שרציתי לשאול אתכם זה האם כבר אז הבנתם שהעונה של הפועל ירושלים הולכת להיות יותר קשה, או שבעיניכם זה כאילו היה עוד עניין של שיעור עד שהקבוצה הזאת זוכה במפעל?
2: אני חושב שאין יום רע בהגנה, וכקבוצה שהטיקט שלה הוא הגנתי, ואני, בתור אחד שסומך על אלכסנדר ג'י קיץ', יודע שבמאני טיים, כשהכסף על השולחן, הוא יצליח להביא את הקבוצה שלו לרגע הזה.
0: זה למרות, אתה יודע, עמדתי. אתה מדבר על הגנה, אבל זה למרות שהפועל ירושלים, אני מזכיר לך, ספגה בבית מול גל ה-88, ובחוץ ב, בסלוניקי ספגה גם 90 נקודות, במשחק שאחרי זה היא תרצה, אבל אז, גם ראינו סקורים נכון, קצת... נכון, נכון,
2: אבל העקרונות, העקרונות נשמרו, אני מרגיש לי שהסקורים האלה היו בעיקר פקטור של ריכוז, כי ההרגלים קיימים. אחר כך בהמשך העונה ראינו שהם קצת יותר נכנסים לסיסטם, והדבר הזה עובד. Uh, אז נכון, בסדר, היה קצת, uh, קצת עניין של חלודה, שחקנים חדשים להכניס לכל המערכת ההגנתית הזאת, אבל בשורה התחתונה, הפועל ירושלים, וזה עוד מהעונה שלפני כן, אחת הקבוצות הכי טובות uh, באירופה בכל מה שקשור לה, לה, להגנה,
0: uh, אז אני, אני שמחתי על זה בכל יום. אבל, ופה הנקודה המרכזית, וגם הזהרתי אתכם בפריוויו שלנו של ליגת האלופות בתחילת העונה, הפועל ירושלים הייתה במצב מבחינת ההצטלבויות לא פשוט כי אם היא סיימה מקום ראשון דיברנו על זה אז היא בעצם הולכת כנראה לבית עם תנריף אם היא בעצם מסיימת שני גם דיברנו על בית עם אלגה וקרשיאקה וזה אכן גם מה שקרה. הפועל ירושלים מסיימת מקום ראשון ואז היא בעצם עולה לבית הבא שהכיל את תנריף את דיז'ון ואת הפועל חולון שזה בעצם כמעט אותו שטרסבורג, בית. שטרסבורג אה, איפה שטרסבורג.
2: בצדרה. זהו תנרית
0: החליפה את פרסבורג <gul -6> לפני שנעבור באמת לבית הזה בואו נדבר על הקבוצה הישראלית השנייה שהגיעה לבית הזה שזאת הפועל חולון שהגיעה לשם בדרך קצת פחות טריוויאלית כלומר הפועל חולון באמת התחילה את מהמם ניצחה את הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר שזה הדהים את כולם אבל הפסידה להפועל תל אביב שם בגמר בסופו של דבר אם אתם זוכרים דווקא המשחק הכי מעניין של חולון היה המשחק מה הלך שם?
2: מטורף, מטורף. זה אחד המשחקים שהיו יותר ויראליים. העלו את זה בבסקט ניוז. שתבינו כמה זה היה, זה היה ויראלי, עמוד שהוא בעיקר, בעיקר יורוליג. אז שתבינו, כן, משחק, משחק מטורף, חד משמעית.
0: כן, והפועל חולון בעצם... בשלב הבתים הראשון, אני מזכיר לכם, היא מנצחת את כל משחקי הבית, מפסידה את כל uh, משחקי החוץ, היא התחילה כבר עם uh, 3-1 שלילי, uh, ככה הייתה ממש uh, על סף uh, אי-העפלה בכלל אפילו לשלב הפליין. מקום אחרון אחרי ארבעה מחזורים אבל אז ניצחון ביתי אלבון שבעים ושש שבעים וגולת הכותרת המשחק האחרון מול בורסה בורס ספורט שלא ידענו בכמה הפרש הפועל חולון צריכה לנצח כדי לעלות כי כל הבית הזה בסוף נגמר שלוש שלוש וזה הוכרע על הפרשים הפועל חולון בסוף מסיימת במקום השלישי אבל אני לא יודע כי אני זוכר את אנשי הפועל חולון במשחק הזה מסתכלים באיזה עשרים מסכים יועד מה, מה אתה זוכר כאילו מה, מה הלך שם?
1: תשמע, <אח> זה היה מטורף, זה תוך כדי המשחק מוציאים מחשבונים, הדבר באמת הכי הזוי שיכול לקרות, אתה תלוי גם במגרשים האחרים, זה קצת מזכיר את uh, מחזורי הסיום בליגות, בכדורגל, שכל שנייה קובעת, ואתה צריך לדעת כמה התוצאה בצד השני, כי הטבלה קובעת, וזה באמת היה אחד הסיפורים ההזויים של העונה הזאת, והיו לא מעט כאלה.
0: אתה זוכר אבל בית שכולו נגמר שלוש שלוש אני זוכר רק פעם באלפיים וחמש היה איזה בית של פנטינאיקוס ב2006
1: לא זוכר את זה לא לא היה
0: משהו ביורוליג היה משהו ביורוליג עם פנטינאיקוס שהתחילה אפס שלוש ואז חזרה לשלוש שלוש אלפיים ושש אני חושב. שמע אם אתה זוכר כל
1: הכבוד אני באמת אין לי דבר כזה בזיכרון זה אחד הדברים הכי הזויים שראיתי.
0: לא, זה מדהים, ועוד יותר מדהים היה שהפועל חולון בעצם ככה עולה שם בשן ועין מהמקום השלישי, היה לה הפרש סלים שלילי, אבל בעצם עדיין היותר טוב משל טלקום בון, שעם קבוצה יחסית, זה גם סיפור אגב, אנחנו לא, לא נגענו בזה מספיק העונה בפרקים שלנו, אבל טלקום בון, זו שזכתה במפעל, בסופו של דבר אמנם עשתה 3-3, אבל בגלל הפרשי סלים גרועים היא בעצם סיימה במקום הרביעי ואפילו לא עלתה לפלייד.
2: קבוצה חדשה לגמרי. אני לא מאשים אותם, כן? הם נבנו כמעט מאפס אחרי שהמאמן לקח את כולם לטיול בצרפת. בסדר, אבל אני עדיין חושב שזה מועדון גדול, שהוא בונה את עצמו מחדש, ואנחנו נשמע ממנו הרבה. אני חושב גם
1: שבמועדון די מרוצים, כאילו, אתה מסתכל על מה שציפו לעשות בקיץ, והציפיות הלא כל כך שני, זה מעל ומעבר. דרך אגב, אם
2: אנחנו חוזרים למשחק של ארבע הערכות, אני, אתם יודעים את דעתי על העבירה הבלתי ספורטיבית ששרקו שם לקייבר, שדי הכריע את המשחק שבין ההערכה השנייה לשלישית. <לא, <לא, איזה, לא יודע מה יהיה עם זה. איזה, איזה, תשמע, זה, זה, זה פשוט כל הדברים קרו במשחק
1: הזה. את השחקנים שם כבר לא, לא נשמו, זה באמת <laughs> <laughs> <gibit> אחד המשחקים המטורפים.
0: הוא <laughs> דווקא <דבקה>, מזכיר לכם, אם כבר אתם מדברים על שופטים, אז גם אני הולך איתכם לפליין של חולון, שהיא בעצם äh, נפגשה מול אוברדוריו, או שזו למעשה הקבוצה. אם אלוהים אתם אלוהים ישמור זוכים... מה אסור להם שם. וואו כן, וואו. אבל אם אתם זוכרים, זו הקבוצה שבסוף ניצחה את סטרסבורג, אה, שניצחה את נס ציונה, כלומר, אה, זה, זה בעצם איזושהי גלגול כזה של המנצחת של נס ציונה, אה, ובסופו של דבר, בכלל, בבית המקביל הפתיע את כולם סיימה במקום השני, אבל לא פחות חשוב מכך, אה, אנחנו מדברים על שופטים, אז חולון, שוב, משחק ראשון. בכלל חטפה שם 22 הפרש, ציד ה-89-67, אבל... פנדר שם
2: משתולל בטירוף.
0: לא, אבל אני רק אומר, במשחק הביתי, אתם מדברים על שופטים שפגעו בחולון, אני מזכיר לכם, חולון מנצחת 70 ו-170, כשבעצם מהלך אחד לפני סל הניצחון של קייבר שחתם את המשחק, הייתה שם לדעתי עבירה ברורה של אמינואה של שלא נשרקה לשתי זריקות לאוברדוריו צד אחד, חולון מתפרצת, אז בסוף זה, זה מה שמציל לחולון את העונה.
2: נכון, בסדר, אנחנו יודעים שבדברים כאלה זה בסופו של דבר מתאזן, אז לקחו לה את המשחק בבון, אז אלוהי הכדורסל החזיר לה.
0: כן, אבל בסוף הכותרת בסדרת הפליין של חולון ואוברדוריו זה המשחק השלישי, בספרד שמגיעים אליו באחת אחת ואנחנו מתחילים כשאוברדוריו כבר ברבע הראשון עם 27-10 אנחנו מתחילים להספיד את הפועל חולון לאט לאט היא חוזרת היא כמעט לא מובילה במשחק הזה אבל בסוף שלשת ענק של שון דאוסון שמונה שניות לסיום זו, זו שלשה שמנצחת לחולון את המשחק 75 73 ואני מודה הייתי סקפטי בזמן האמת שחולון תנצח בחוץ את אוברדוריו אני מזכיר לכם עד לזמן הזה חולון עם ארבעה ניצחונות
2: כן, אני חושב שזה המשיך את כל העונה של שון דוסון בהפועל חולון, שהחזיר את עצמו ומיצב את עצמו כאחד הישראלים הכי טובים בליגה. עונה אדירה מבחינתו, ללא ספק השלשת ניצחון שם הייתה אחד מה, מאירועי הדגל של העונה הזאת. כמה כללי הוא הציג כדורסל אולי, אולי הכי טוב שלו בקריירה.
0: עונה מדהימה לשון. זהו, אז אנחנו בעצם מגיעים עכשיו לשלב הבתים השני, שהוא פשוט, ודיברנו על זה לפני רגע, העתקת בכמעט לחלוטין של העונה הקודמת, פשוט תנריף במקום שטרסבורג, אבל אני חייב לומר משהו, גם הפועל ירושלים הייתה יותר טובה, בסופו של דבר על דיג'ון אפשר להתווכח, גם על הפועל חולון, אבל תנריף על שטרסבורג זה שדרוג משמעותי, הבית הזה היה יותר חזק. אתם אגב זוכרים מה חשבתם בזמן אמת, איך הבית הזה ייגמר? האמת שכן.
1: האמת שכן, אני זוכר ששמתי את ירושלים במקום הראשון, ובוא נגיד שלא הייתי רחוק, שמע, שורה תחתונה סיימה באותו מאזן כמו תנרי, וזה פשוט הוכרע לראש בראש. חולון, אני זוכר ששמתי את המקום שלישי.
2: הוכרע לפרש לא הייתי סלים, רחוק. כאילו... כן, כן,
1: הפרש סלים, וגם אתה יודע... אבל זה
2: נגמר 12-12, מה היה שם?
1: כן, אבל במחזור האחרון גם היה, אתה יודע, איזשהו תסריט שמשנה... אה, אה, אה,
2: נזכרתי, נזכרתי.
1: כן, היה שם איזשהו תסריט שמשנה באמת את כל התמונה. אז אתה יודע, טכנית לא הייתי רחוק במאזנים, אבל אתה יודע, במיקום זה פשוט לפה ולשם.
0: כן, אז בואו רק נגיד מה היה. אנחנו היינו, אני מזכיר לכם, בשלב הבתים השני, בסוף המחזור החמישי, במצב שהפועל ירושלים 4-1, תנריף 3 ואז בעצם היה לנו את חולון עם 2-3 ודיז'ון עם 1-4, כלומר, המצב היה שאם הפועל ירושלים מנצחת את תנריף, וחולון מנצחת בבית את דיז'ון, אז גם הפועל ירושלים עולה מהמקום הראשון, אבל גם חולון עולה מהמקום השני, כי היה לה הפרש פנימי הרבה יותר טוב משל תנריף, שזה גם אגב היה מדהים, בשעצמו הניצחון של חולון על תנריף, ועוד נגיע אליו, אבל אם אתם זוכרים... אוהדי הפועל חולון, בתחילת המשחק לפחות, התפללו שהפועל ירושלים תיקח בחוץ ותנריב.
2: לפעמים זה כשיש בתים משולבים, חכו, זה רק כי דומת למה שיהיה לנו ביורוליג, שאני אראה אוהדי מכבי מתפוללים לניצחון של הפועל תל אביב, כי זה איכשהו מסדר להם את הטבלה. כן,
0: בול. זה יכול לקרות. יכול לקרות, אבל בואו רגע נחזור להתחלה, כי שוב, הבית הזה מתחיל די דומה לעונה הקודמת, הפועל ירושלים מתחילה היינו בטוחים שיקרה שם משהו ככה מאוד מאוד מיוחד אצל הפועל ירושלים, אני זוכר גם, אני לא זוכר מי מכם, אבל מישהו בתקופה הזאת גם הצהיר שהפועל ירושלים הולכת כל הדרך לזכייה, זה מתחיל עם ניצחון על דיג'ון בבית. עם באמת uh, סל ניצחון out of nowhere בכלל של מוריס אנדור uh, שאם אתם זוכרים כבר היה דיבור אולי הוא נחתך מהקבוצה אולי הוא לא נחתך מהקבוצה ואז היא מנצחת בחולון ומנצחת את תנריף במחזור השלישי במשחק שהיא כבר מובילה בו 20 הפרש נגמר בשמונה ואולי זה, הגדול, נכון, נכון, ואולי זה
2: הסיפור הגדול נכון נכון
0: אולי זה הסיפור הגדול כי בסוף בה... הניצחון הזה בשמונה. לא הספיק לעניין של ההפרשים, אבל ירושלים מתחילה 3-0, וגם הפועל חולון היא ממש הייתה תמונת מראה לעונה הקודמת, כי שוב, מה קורה? שלב בתים שני, והפועל חולון מתחילה אותו עם 0-3, די דומה אגב לעונה האחרונה, היא מפסידה לתנריב בחוץ, ומפסידה להפועל ירושלים בבית, אבל הגאולת הכותרת, כמו אגב בעונה שעברה, משחק שהיה לה כבר ביד בדיג'ון, ובסוף דיוויד אולדסטון ובי מכריע אותו, וחולון שיחקה כדורסל טוב בתקופה הזאת.
2: כן, פשוט אחר... משחק של חוסר מזל. חוסר מזל, אני חושב שאחר כך גם, גם צ'יפרו אותה, מה זה צ'יפרו אותה? אני אתן את כל הקרדיט להפועל חולון עם השני ניצחונות הבאים שהגיעו על שתיים מהקבוצות הכי טובות במפעל, אז היא, היא לא העפילה לא לשלב הבא, אבל אני חושב שזה נתן לסיום את האירופית של הפועל חולון איזשהו טעם מתוק יותר.
0: הניצחון הביתי על תנריף, 92-85 זה היה גם משחק, וואו, אני חושב שזה אחד המשחקים הכי גדולים של... אתם זוכרים? אותם תחנוכי 20 נקודות, שבעה ריבאונים? מטורף. אחד המשחקים הכי גדולים
2: של המועדון, בטח באירופה בשנים האחרונות.
0: כן, אבל בסוף שוב, הפועל חולון לא עולה, אני רוצה דווקא לקחת אתכם לחזור לסיום של הפועל ירושלים, כי היא מגיעה לתנריף כשהיא יודעת, היא יודעת שהיא גם מותר לה להפסיד. בעד שמונה נקודות אבל המשחק הזה מתחיל לא טוב, תנריף פותחת בבליץ עם שלושים חמש עשרה, המשחק כל הזמן כחנה בין העשר לחמש עשרה לשמונה עשרה וירושלים הפסידה בשתים עשרה הפרס שמונים ושלוש שבעים ואחת. אם אתם זוכרים אמרתי לכם פה אני הבנתי שהעונה של הפועל ירושלים נגמרה. נו, וצדקת? <אם>, מה זה צדקתי? הפועל ירושלים אחרי זה הלכה לסדרה מול מלאגה אבל כן היא, לא, היא לא עברה. במובן מסוים אני לא, לא חשבתי שהפועל משם כי הייתה הזדמנות, אנחנו ידענו מה ההצטלבויות, אבל באמת, אם אנחנו כבר מגיעים לזה, אז הפועל ירושלים אחרי זה מגיעה לרבע גמר מול מלאגה. אני לא חושב שאוהדי הפועל לירושלים האמינו שהם יחזרו כל כך מהר למלאגה, אבל שם, ברבע הגמר הזה, הפספוס הגדול, אני חושב, היה דווקא המשחק הראשון. כי זה היה משחק לא שגרתי, נכון. זה היה משחק בסקור מאוד נמוך, שלא בינו, היה לא כל כך חופשני לכל בכל
1: סיטואציה, כן, לא משנה הוא... באיזה ליגה, כשאתה, הקבוצה ללא יתרון הביתיות, המשחק הראשון הוא הכי קריטי בסדרה. אבל זה בגלל, זה,
2: בגלל זה אני חושב שזה גם היה אה, כזאת מתנה שמלאגה נתנה להפועל ירושלים, כי בדרך כלל אנחנו רואים קבוצות ביתיות, בטח במשחק ראשון של, אה, של סדרה. באות להתפוצץ והמשחק לאורך כמעט כל המשחק הלך לכיוון של הפועל ירושלים אני זוכר שזאת הייתה התחושה זה הסקור של הפועל ירושלים אנחנו רואים את שתי הקבוצות לחוצות ובמצב כזה הקבוצה הביתית היא היותר לחוצה בדרך כלל השלוש דקות שם ברבע הרביעי הכריעו הכל ובסוף אנחנו גם יודעים שזה הכריע עונה שלמה נכון, ah, אני, 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 אני
1: חושב שבשורה התחתונה אם מסתכלים על הפועל ירושלים של העונה הזאת היא הפסידה את ה... מה זה הפסידה? היא, בוא נגיד, הפחיתה מהסיכויים שלה לעשות עונה עם תואר אירופי משמעותית בהפסד לכל הון בבית.
2: יש לי שאלה אליכם.
1: אני חושב, ושים לב, תסתכל על ההבדלים בין עונת 22-23 לעונה שעברה. מה שקרה בעונת 22-23 זה שירושלים סיימה מקום ראשון את הבית. וזה מה שהביא להגרלה הרבה יותר נוחה עם ביתיות, וכל הדרך סלולה לפיינל פור. פה בדיוק קרה איפה. יש לי
2: שאלה אבל אליכם. אתם מאוכזבים מהסדרה של וואי רנדולף?
0: תראה, בטופ הממוצעים זה שמונה וחצי נקודות, חמישה וחצי ריבאונדים, שלושה וחצי אסיסטים, אבל זה עושה נקודים טובים. אנחנו יודעים שרנדולף, במיוחד
2: העונה, זה התחיל עוד בעונה לפני כן, אבל במיוחד העונה... לגמרי ה-go to guy בהרבה מאוד רגעים של, של הפועל ירושלים, המנהיג, וכשהמנהיג שלך נעלם ב, ב, ברגע האמת... זה נכון, זה נכון, זה נכון. ב, תשמע, זה, זה, זה נכון. השחקן,
1: זה אחד השחקנים שהכי ציפו ממנו. בשונה למשל מספידי סמית, שהעונה שהוא נתן זה באמת עונה אדירה שאף אחד לא ציפה, והוא סתם הרבה פיות, כולל את שלך, נייט. ובוא, אה, חבר'ה, בוא, בוא לא נשכח, עד לא מזמן, MVP של סדרת הגמר בישראל.
0: כן, אבל בדינה. עם רגע לספידי וסדרת הגמר, עם כל הכבוד למה שספידי עשה ב, בסדרת הגמר, אני מזכיר לך שב-BCL בהרבה מאוד שלבים הוא, הוא לא היה שם, ודיברת קודם ה... אתה יודע, על המשחק אה, בבית מול חולון, זה משחק שאני מזכיר לך, היה המשחק הכי גרוע של ספידי סמית בהפועל ירושלים בכל השנתיים האחרונות, אבל אני דווקא רוצה לקחת אתכם לשבוע אחרי זה, כי אמרנו הפועל ירושלים מפסידה למעלה במשחק הראשון ברבע הגמר, אני מזכיר לכם שהאווירה פה, כשהקלטנו, שבוע אחרי זה, הייתה שהפועל ירושלים הולכת לזכות ב-BCL, כי כל מי שאוהד הפועל ירושלים וזוכר את המשחק מול ולנסיה ב-2017, אה, מעיד, זה המשחק עם עוצמות פי שמונה יותר מטורפות, והוא גם נגמר פשוט בהבסה מהדהדת של הפועל ירושלים, 84-63. זה היה גם המפחק היחיד העונה שהפועל ירושלים הצליחה למלא את כל הארנה ב... מה זה 10,000? 11,600 ופשוט הצגה, הצגה ואחרי זה אנחנו כבר חשבנו שהפועל ירושלים אולי גם הולכת לנצח את המשחק המכריע במלאגה.
1: לגמרי. אני מעולם
2: לא חשבתי את זה. אף פעם? לא חשבתי. להביא לך הקלטות? נכון שהיית קונטרה לי ולנייד שעפנו פה באוויר? אבל אתה חשבת שהיא הולכת לקבל 20 על הראש כשהיא באה עם כזאת תנופה? כן. אתה יודע מה, לא, לא 20, אבל אתה יודע,
1: הלכתי לכיוון הדו-ספרתי הקליל, מה שנקרא.
2: לא, והאווירה לא, הייתה בוא במשחק בוא. הראשון, שמלאגה גנבה ניצחון. ופתאום הגיע משחק 2, ירושלים שברה לה את הראש, ואז הם מגיעים למלאגה. <laughs> הייתי בטוח שלפחות זה יהיה משחק שילך לכיוון הצמוד. זה השאיר את
0: כולנו די, די בהלם. טוב, אני בתחילת נכון, הסדרה אמרתי על 2-1 ספרדי. נכון, לא, זה כולנו אמרנו על שמה לגעת לנצח 2-1, ואמרנו כל קבוצה תנצח בבית שלה, אבל אני מזכיר שוב, מבחינת הכדורסל, אחרי המשחק השני, התחושה הייתה שהפועל ירושלים, באמת זה... זה ש... כלומר, היא, היא הייתה יותר טובה, היא ניצחה סוג של משחק וחצי, אפשר לומר, וזה שלה, אבל אני מזכיר לכם ש, שבעצם... גם אני, ואם אני לא טועה, גם אתה יועד, בזמן אמת אמרנו, לפני המשחק השלישי, שעדיין קשה לנו להבין איך הפועל ירושלים הולכת להגיע לספרד, במשחק מכריע, מול מלאגה, שהיא כנראה גם הקבוצה הכי טובה במפעל, גם קבוצה שבסופו של דבר זכתה, בואו לא נתעלם מהפרט השולי הזה, ולקחת שם את המשחק, וזה משחק, אתם יודעים, שהתחיל צמוד, 45-45 במחצית המשחק השלישי במלאגה. אבל אז הפועל ירושלים מתפרקת לגמרי במחצית השנייה, זה נגמר 90-70 למעלה הגעה. פספוס, אבל התחושה הייתה של הפועל ירושלים יצא אוויר כבר הרבה קודם. אוהד הזכיר את המשחק מול חולון, ראינו את זה הרבה פעמים, העונה. כמו שאמרתי, אני,
1: המשחק הביתי מול חולון, זה אפשר להגיד חרץ את העונה של הפועל ירושלים. גם אתה ראית על השפת גוף, האוויר ירד, הפרצופים, כל
0: המסביב. בסך הכל. אם אתם צריכים לתת ציון לעונה הזאת של הפועל ירושלים באירופה, עם התחשבות בדרך והכל, כי בסוף היו פה קבוצות לא קלות, תנריף, מלנגה, איזה ציון אתם אני, נותנים? אם
1: אני צריך לתת ציון, אני הולך על שבע. אני
0: גם, על
1: שבע.
2: אני גם הולך על שבע. פשוט היו המון המון לקראת העונה הזאת. אני חושב שמהפרקים שבאר... הפועל ירושלים אפילו הציגה כדורסל יותר טוב מהקבוצה של העונה שעברה, ולפעמים זה כן הבריק. בשורה התחתונה, בישורת האחרונה, היא לא הצליחה להגיע לה, להישגים שהיא, שהיא הציבה לעצמה. אז באירופה, אם אני שופט אך ורק
0: את העונה האירופית של הפועל ירושלים, אני אשמח שזה בין 6 ל-7, כן. אני אפילו אפרגן ב-8, נטו מהסיבה, שאני חושב שההבדל המרכזי מהעונה הנוכחית לעונה הקודמת היה הדרך. כלומר, הדרך בסוף... הפעם הייתה הרבה יותר קשה, אנחנו יודעים שאם הפועל ירושלים בבית הראשון נכון. הייתה מסיימת במקום השני, זה בכלל היה קטסטרופה, כי הייתה פוגשת גם את קרשייאקה וגם את מלאגה כבר בבית השני, אבל בסוף הדרך הייתה מאוד קשה, ואין מה לעשות, ירושלים לא הגיעה למלאגה בסדרת חוץ כפייבוריטית. אולי הפספוס היה בהפרשים מול טנריף, אבל בסוף העונה הזאת נגמרת באליפות, שאני מזכיר לכם, ירושלים אחרי זה לא נוחתת טוב. היא כמעט מפסידה ברבע הגמר לנס ציונה, מנצחת את המשחק הראשון, מפסידה את משחקים 2-3, מגיעה לנס ציונה במשחק הרביעי, זה, זה כבר היה די אבוד, משחק חמישי לוקחת בשיניים. כן, מזכיר
2: לי קצת את הסדרה, הוא נהריה, אם אתה זוכר, ב-2017. משחק הניק
1: פאוסט, סדרת הניק פאוסט.
0: נכון, אבל, אבל, אחרי זה, גם לנצח את הפועל תל אביב 2 אחרי... לנצח את מכבי 2-0 זה דבר שאני חושב נגד את כל העונה של הפועל ירושלים עד לנקודה הזאת.
2: כן, הישורת האחרונה הייתה, הייתה מדהימה בכל מה שקשור לליגה, וזה קצת, קצת הופכי למה שהיה בעונה הראשונה של ג'י קיץ'. בוא נגיד שהיא... דיברנו שאין... על עונה אירופית מאוד מאוד הישגית וטובה. אבל שבה, שביוני כבר הפועל ירושלים נהנה עם הלשון בחוץ ועם הפח נפש קשה אחרי ההדחה בגמר, אז פה קצת היה את האפקט, האפקט ההפוך.
1: Okay, תשמע, אתה שאלת על ציון כולל לעונה האירופית של ירושלים. Uh, אם אתה עכשיו מבקש ממני להביא ציון כולל לעונה הכוללת שלהם, תשע.
0: אוקיי, okay, אז סיכמנו את העונה האירופית של הפועל ירושלים, שגם זכתה באליפות, ושל הפועל חולון, אבל הקרב הישראלי האמיתי... אני זוכר היה לנו על זה ויכוח איפה הקרב הישראלי האמיתי אני עדיין טוען הקרב הישראלי האמיתי היה ביורופ קאפ של בני הרצליה ונס ציונה <laughs> שנפגשו בחצי הגמר אה, אותתנו על זה אגב עוד בפרק הפריוויו של תחילת העונה שיש פה איזה התכנות למפגש ביניהם אבל אם אתם זוכרים כל העונה הזאת מתחילה בזה שבני הרצליה בטורניר בהונגריה. מביסה את קורמנד ב-40 הפרש, מביסה שוחטת. את הקבוצה הקפריסלית ב-30 הפרש. בנקודה הזאת אני חושב, הבנו שבני הרצליה, לא רק קבוצה שבנויה ל-BCL ומעלה, היא גם קבוצה שבליגה יכולה לפנטז על תארים. חד משמעית. חד
1: הרצליה, הרצליה, כל העונה הראתה שהיא רמה מעל המפעל הזה.
0: כל העונה, אבל אתה זוכר את תחילת העונה? אתה זוכר איך הרצליה? הרצליה הייתה עונה עם 8-0 באירופה, אני מזכיר לך, כי הרצליה התחילה, הרצליה אחרי זה הולכת לבעצם בית, אחרי המשחק, בעצם אחרי הטורניר בהונגריה, הלכה לבית, גם עם אלוה אפיובר, עוד קבוצה הונגרית, גם עם בלקן, גם עם ספורטינג ליסבון, מסיים את הבית הזה עם 6-0, 6 ניצחונות מתוך 6 משחקים, ספורטינג 3-3, בלקן 4-2, 4-5-1 שלילי, אבל הרצליה באמת רקדה פה על הפרקצים, היא הייתה בהפרש סלים של 137, תחשבו בהפרש ממוצע. זה, זה, זה מטורף, זה לנצח כמעט כל משחק ב-23 הפרש.
1: בהחלט. תשמע, אני חושב שהיתרון העיקרי של הרצליה השנה uh, ביורופ קאפ, ובאופן כללי גם בכל הליגות שהיא משחקת, או שיחקה, זה הצמד גרדים, אפשר להגיד אפילו טריו גרדים, האיכותי שהם הצליחו להעמיד השנה, uh, אם זה ריין בוטרייט, Uh, כמובן גם קריס בב, אהוב לך? ש... כן, כן, ממש אהובי, ו... וגם uh, קריס בב שנשאר מהעונה שעברה.
0: קריס ו... בב, ו... שאגב גם היה MVP של המפעל בסוף.
1: נכון, okay. ואם אתם רוצים גם ג'סטין סיימון, שבאמת נתן גם עונה אדירה, אני חושב שזה טריו שגדול פשוט על כל ה... על, על ה-Europe Cup זה בטוח, uh, וגם בליגה זה לפחות ב... בטופ 5, ואפילו פור.
2: הרצליה is back לגמרי, אם אנחנו מדברים באמת על תחילת העונה שלה, זה להסתכל ולהישאר עם פה פתוח, כי דן שמיר עשה שם עבודה מטורפת, ריין בוטרייט זה כוכב, אני לא יודע אם הוא יישאר שם בעונה הבאה, הוא מוקדם להגיד, אבל אני בטוח שהולכים לשים עליו את היד, בין אם זה מועדונים קצת יותר בכירים, מה-BCL או מהיורוקאב. או מהיורקאפ, ויש סיכוי אפילו ליורוליג, למרות הסייז שלו, לאחרונה זה, זה, זה טרנד, אבל הוא שחקן, הוא בינגו אדיר של שמיר.
0: טוב, אז הרצליה, אני מזכיר לכם, כולנו היינו בטוחים שבאמת היא uh, תהיה ככה חזקה מאוד. לגבי נס וגליל עליון התלבטנו, אבל בסוף גם הם עלו, השיטה שם, באמת <laughs> הסתבכנו בסוף, כי uh, אני מזכיר לכם, הם עלו מהמקום השני, אבל לא כל הקבוצות מהמקום השני עלו שלב, בעצם רק uh, שש המובילות מתוך עשר הקבוצות שסיימו מקום שני בכל הבתים, אבל נס ציונה וגליל עליון גם עולות שלב, ואז אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת, של בעצם שלב בתים שני, עם שלוש ישראליות שממשיכות, שזה היה הישג ענק. אני רוצה לקחת אתכם דווקא לבית של הרצליה, שהייתה עם בלבאו ורזה והורדה, שוב, זה בית שאם אתם זוכרים בסוף, המשחק של הרצליה מול בלבאו בבית, היא הייתה צריכה לנצח. בלפחות שבע הפרש, ואם היא לא הייתה עושה את זה, היא הייתה מודחת בצורה אכזרית כשהיא מסיימת עם ארבע שתיים ובכלל לא עולה שלב.
2: זה מטורף, זה מטורף. ההבדל בין הדחה למקום ראשון. בסדר, זה לפעמים איזה שהם סטיות של טבלאות מהסוג הזה. אם אני לא טועה, כולם סיימו ארבע שתיים, נכון? גם מקום שלישי, גם מקום ראשון.
0: נכון, נכון, <laughs> גם כולם סיימו ארבע שתיים, זה כן, באמת היה ובסוף, בית מטורף.
1: ובסוף מי שיצא מאוכזבת יברא זה שאיכשהו תמיד, איך שהיא נקלעת לסיטואציה עם ישראליות, <laughs> <את> בוכים בסוף. <laughs>
0: <laughs> <laughs> נכון, אבל דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על ישראליות וקבוצות שפוגשות אותם, אז נס ציונה, אוקיי, גם היא מסיימת במקום הראשון בב, בבית N. שגם גם בסיטואציה מאוד צמודה שם, עם 4-2-3-3-3-2-4, אני מזכיר לכם, המשחק בסוף בחמניץ, היה משחק שמס ציונה מפסידה אותו, גם פה היינו הולכים לבית שכולו 3-3, זה, זה גם היה איזו נקודה מעניינת. גליל עליון, שוב, אנחנו הבנו, אני חושב, שהיא תיפרד, למרות שגליל עליון, אני מזכיר לכם, הייתה מנצחת במשחק האחרון בסטרסבורג, גם הייתה עולה ומגיעה לרבע כבר מול נס ציונה, שזה
2: נו, אני חושב שאם אני זוכר בתחילת העונה שעברה, כולנו פה ירדנו על, על גליל עליון ועל הקיץ שהיא בסך הכל אני חושב שזה אפילו עלה מעל הציפיות המאוד נמוכות ששמנו לה כיעדים. Ee, בסך הכל עונה אירופית טובה של, של גליל עליון. אמנם העונה הבאה היא לא, היא לא תהיה באירופה, אולי היא תחזור בעונה לאחר מכן, אבל אם קודם דיברנו על ציון, זה שבע קלאסי,
0: לא? כן זה אפילו אני הייתי נותן שמונה כי אני באמת לא ציפיתי מגליל עליון אני מזכיר לך היא שיחקה עם שלושה זרים כל העונה כל طרש. העונה שלושה זרים זה מטורף לגמרי אגב הקבוצה שניצחה את גליל עליון במקרה או שלא פגשה שוב את נס ציונה ברבע הגמר שוב אנחנו מדברים על סטרסבורג שגם העיפה את נס ציונה בהתחלה מהמוקדמות ואחרי זה עפה בעצמה וואו המשחק בצרפת תקשיבו השלושה שם של אולסטון בסיום איזה שלושה הוא נתן לה חצי בסיום, זה מטורף לחלוטין, והרצליה מנצחת ברבע הגמר את לגיה ורשה, ואנחנו מגיעים בעצם לאירוע הגדול של השנה, חצי גמר בין בני הרצליה לנס ציונה ביורופקאפ.
2: אני לא זוכר כמות רייטינג כזאת בין שתי קבוצות ישראליות למשחק לא יורופקאפ. אני,
0: אני אחזור, אתם לא האמנתם שהיורופקאפ ימשוך כל כך הרבה רייטינג. של הקהל הישראלי שמי. אנחנו גם התווכחנו בינינו מעניין לא מעניין אבל 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 אין מה לעשות כי באמת התחושה הייתה שהרצליה ונס ציונה ביחד עם סרגוסה הם הקבוצות הטובות במפעל הזה ואיזה משחקים היו חבל על הזמן באמת מטורף אני לא זוכר שהיה אפילו יתרון דו ספרתי באף אחד מהמשחקים משחק מטורף שזה בסוף הוכרע על נקודה
2: בודדת בהפרשי סלים כאלו ואחרים, אני זוכר שאפילו היה מגרש בטוח באותו יום של המשחק השני. Uh, וזה, וזה היה פחות או יותר באותו שלב של, של מכבי ביורוליג, וגם היורוקאפ של, של, של הפועל תל אביב, ופתחו את המהדורה של הכדורסל עם הרצליה נס ציונה, אני חושב שזה אומר את כל הסיפור.
0: זהו, ובעצם אנחנו מגיעים לנקודה שהבנו שלהרצליה יש הזדמנות ממשית לזכות בתואר. اه, אגב נס ציונה כבר היה לה אירופקאפ אחד אבל ארצליה עדיין לא היה. זה היה הזדמנות לזכות בתואר אירופי ראשון. היא מגיעה למשחק מול סרגוסה ומנצחת המשחק הראשון 80-75 שוב זה לא משנה כי זה היה לפרשים. אה, אה, לא יודע איך אתם יוצאים בסוף עם המשחק בסרגוסה זה כאילו ארצליה עשתה את המקסימום <אח> <אח> שפספוס.
1: פספוס ברור ברור אתה יודע אתה, <אח> אתה <אח> יכול, <אח>
0: אתה
1: <אח> יכול גם להפסיד. כן אבל אתה בא עדיין בתחושה שאתה יכול להפסיד בקטנה אבל. היית, היית, אתה, אתה לא יכול להגיד שלא לא הייתה שם התפרקות מנטלית, וגם מקצועית, כן? באמצע הרבע השלישי, בליץ של סרגוסה, ואפשר להגיד שהרבע השלישי די גמר את המשחק. המשחק היה די שקול עד הרבע השלישי, וחבל, חבל מבחינתה של הרצליה, שיכלה, כאילו, ממש אשכרה לחגוג תואר.
2: אני עכשיו אדבר לא ספציפית, כי מישראל, באופן, uh, כולל על הזה, די לסדרות של שני משחקים. זה בדיחה, זה לא ספורטיבי, ובסופו של דבר אנחנו רוצים שהטובה ביותר תנצח, וזה לא תמיד מה שקורה עם השיטה הזאת, אז לפעמים זה בא לטובת הקבוצות הישראליות במקרה הזה, זה בא, זה בא לרעתה של, של הרצליה.
0: תגידו, הסיפור שהרצליה הביאה 500 אוהדים לסרגוסה? זה בעצם ההישג הגדול של קבוצה ישראלית לקהל חוץ, אנחנו זוכרים עוד הרבה משחקים, אנחנו זוכרים גם את הפועל ירושלים מביאה כמעט שלושת אלפים למעלה, אגב, וזה, אבל הרצליה להביא חמש מאות, עשרה כל השינוי שהיא עשתה,
2: למלא, אבל את <laughs> אולם היובל, תסכים שאולם היובל היה הכי מלא שהוא היה, אפילו יותר מהעונה של טוסן <תאז> <דוזון תאז> וונואקו,
0: <תאז> <ותאז> <כל כך, תאז> פלסטיק על הפרקט, המציאו שם מקומות. <laughs> Okay. אבל זה
2: בדיוק זה, הרצליה עוברת משהו מאוד מאוד טוב גם בעניין התדמית שלה. אם זה דן שמיר וריין בוטרייץ', שבאמת, אחד הכוכבים היותר מדוברים ואקסקלוסיביים ומגניבים שיש, שיש ביבשת, וכן, זה מושך גם את הקהל, קהל גם שיישאר איתה בתקווה לעונות הבאות, ויש כזה טרנד עכשיו של להביא קהל חוץ גדול, אז גם הרצליה בלופ.
0: אם אנחנו מסתכלים, אגב, על העונה של הרצליה, אז אם תסתכלו, ביורופ קאפ היא הגיעה עד לגמר. בגביע המדינה היא נעצרה בחצי הגמר על ידי רמת גן, ובליגה היא גם נעצרה בחצי הגמר, בעצם מפסידה למכבי תל אביב, אבל הרצליה הגיעה לטופ 4 בכל זירה. חד משמעית,
2: עונה,
1: עונה אדירה, עונה אדירה של בני הרצליה. תשע,
2: אם לא עשר.
1: לא, אני הייתי, הייתי... הייתי... הייתי נותן 10 אם היא הייתה זוכה ביורופקארט.
2: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. זה בסופו דבר עדיין עונה שהסתיימה ללא תואר, אבל אם אנחנו נשפוט רק על פי הדרך ולא על פי התוצאה, 10. 10 מ
0: -10. <אז> השכר של הרצליה הוא שגם בעונה הבאה היא הולכת להיות באירופה ולא סתם באירופה היא הולכת להיות בליגת האלופות וגם נס ציונה ויפה שהקבוצות האלה מתחילות לפתח מסורת. אני חושב שמפה אנחנו כבר אחרי הרבה זמן ככה נכנסנו התחממנו אפשר לעבור בעצם ליורוליג אתם יודעים לפני היורוליג היה איזה תואר שנוטים לזלזל בו גביע ווינר ואנחנו זוכרים את מכבי תל אביב מפסידה להפועל תל אביב כבר בחצי הגמר. האם אלו היו הסנונויות הראשונות למה שהולך להיות בעונה הזאת?
1: לא מסכים, yeah. לא מסכים. אני, אני חושב, ואני גם תמיד אמרתי את זה, מבחינתי, גביע ווינר זה לא טוער. גביע ווינר זה טורניר הכנה שמחלקים בו גוש גביע בסיומו למנצחת.
2: אוקיי, okay, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד אבל... לאיזה לחץ זה גרם כן, במועדון. בדיוק,
1: אבל אני, אני, אגיד לך, אני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שהזעזוע הקטן שנגרם, זה בגלל שזה היה דרבי. אתה מבין, אם זה היה הפסד ליריבה אחרת, הסיפור פה היה משתנה.
2: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שלמרות הזכייה באליפות בעונה לפני כן, קטש עדיין הגיע לעונה הזאת, לא בשיא הביטחון, ולא עם הגב המלא מההנהלה, וכל הפסד שנערם, הגביר את הלחץ, הגביר את החבל שהתהדק לו על הצוואר, וזה התחיל בהפועל תל אביב, בהפסד להפועל תל אביב
0: בווינר. טוב, והעונה הזאת... מתחילה כשמכבי עם ארבע שתיים שלילי ואז בעצם אם אתם זוכרים אנחנו מגיעים לנקודה דווקא במשחק ליגה ששינתה את הכל וזה הדרבי שמכבי פשוט התפוצצה על הפועל תל אביב ומשם היא יוצאת גם חמישה ניצחונות רצופים ביורוליג.
2: כבר, כבר נדבר גם על הפועל תל אביב אני מניח אבל זה היה ממש מומנטומים הפוכים של שתי הקבוצות. והפועל תל אביב הגיעה מאוד מאוד גאוותנית, ואפשר להגיד אפילו פייבוריטית על מכבי. בהיכל, שתבינו כמה, כמה זה מטורף להגיד את הדברים האלה, וזו אחת ההצגות הגדולות שאני זוכר. עכשיו בדיעבד אנחנו גם יכולים להגיד שזה לגמרי שינה את העונה לשתי הקבוצות, אבל כן, זו נקודת מפנה מטורפת.
0: כן, ואם אתם זוכרים, עד הדרבי מכבי הייתה 4-2 שלילי ביורוליג, אבל משם מכבי יוצאת לשישה ניצחונות ברציפות, בריאן מינכן, אולימפיאגוס בבית, בנרבחצ'ה בחוץ, ברצלונה וברלין בבית, ואילרבן בחוץ, זה היה מה שנקרא, אנחנו אומרים נובמבר השחור, אז נובמבר הזהוב של מכבי תל אביב, שגם uh, הייתה במאזן uh, ככה 8-4 ביורוליג אחרי 12 מחזורים. זה לא הכין אותנו למה שעמד לקרות אחרי זה, כלומר, בתקופה הזאת עודד קטה שהיה מלך העולם.
1: כן, תשמע, זה היה חתיכת רצף ניצחונות, אבל תראה, בכל שנה במכבי, ובאופן כללי כל שנה אצל כל קבוצת יורו יש את הרצף הזה. גם בעונות הכי גרועות של מכבי אני יכול להצביע לך על איזשהו רצף ניצחונות מהסרטים.
2: זהו, אז אני לא רוצה להגיד מלך העולם, כי עדיין אחרי פתיחת העונה המאוד מגומגמת, עדיין היו קולות שקראו להחליף את קטש, אבל כן, זה נתן לו, זה עיצב לו את הכיסא וזה נתן לו
0: מרווח נשימה, הוא כבר יודעים מה קרה אחרי זה. רגע, מחזור 12, מכבי 8-4 חיובי הייתה מקום שלישי, כלומר, אני לא יודע אם מלך העולם או לא, אבל תקשיבו, דיברנו אז על מכבי... אחרת מאיך שדיברנו עליה כולה שבועיים אחרי זה, כי בעצם מה שקורה אחרי זה, זה שמכבי תל אביב מפסידה בבולוניה, מפסידה לאנדולו בבית, מפסידה לבסקוניה בבית, מפסידה לכוכב האדום בבית, ואני חושב המשחק באמת שהקדיש את הסאה זה להפסיד לג'לגריס שהייתה אז במקום האחרון, להפסיד לה בחוץ, אה, מפה כולנו יודעים מה קרה. אני חושב,
1: זה היה סוג של כדור שלק כזה. הפסד אחרי הפסד אחרי הפסד, בסוף קצת הרוחות גם נהיות אה, פחות להוטות, חדר הלבשה שקט, אה, השחקנים כבר מאבדים אמון בקטאש, וזה מה שקורה כשנקלעים לסיטואציה כזאת של אבל הפסדים. אבל תראה,
2: בגלל זה, בגלל זה מראש אמרתי שגם כשמכבי הייתה ב-84, התחושה לא הייתה שקטאש אה, על גג העולם, כי מאמן שהוא על גג העולם, והכיסא שלו יציב מאין כמותו, לא מפותר אחרי רצף של חמישה, חמישה הפסדים. אז עוד אז היו הקולות, והחמישה הפסדים הרצופים, אה, מן הסתם, מאוד מאוד הניעו את המהלך של, של, של פיטורי קטאש, אבל, אבל זה היה שם. זה היה שם גם כשמכבי ניצחה.
0: קודם כל, הקולות האלה היו גם בעונה שעברה, אם אתם זוכרים לאורך נכון, כל נכון, העונה. נכון, נכון, זה שם. משהו
2: שמלווה את כל הקדנציה הזאת
0: של קטאש. שם צזק מאוד אבל אבל ופה אני חייב לומר וגם התייחסתי לזה בזמן אמת זה פשוט ביזיון לדעתי שמכבי תל אביב קיבלה את ההחלטה הזאת. כי בסוף שוב גם בעונה שעברה אם אני לא טועה מכבי תל אביב סוף סיבוב ראשון הייתה תשע שמונה שלילי או חיובי לא, לא כזה משנה מכבי הייתה. יחסית בסדר, אז אוקיי, היא הפסידה חמישה משחקים ברציפות, אבל גם קודם היא ניצחה שישה משחקים ברציפות, זה היורוליג, זה הפורמט. אז לפעמים מפסידים הרבה, לפעמים מנצחים הרבה. אני לא חושב שתוך נכון. וואן וחצי הכל מתפרק. מצטער. אבל זה לא אלטרנטיבות,
2: לא זה אלטרנטיבות, נייט. וכשעומד מאמן מונדרה טרינקרי על המדף, זה עוד יותר מניע את המהלך, כי אני בטוח שאם שוק המאמנים היה שומם... Eh, כמו מדבר, אז לא בטוח שהיו ממהרים לפטר את קטש למרות האכזבה ממנו, אבל אנחנו יודעים כמה, ב, כמה מקבלי ההחלטות במכבי תל אביב אוהבים טרינקיירי, וכשהוא על המדף ושהמעמד של קטש eh,
0: לא בשיאו, זאת התוצאה. מה, אבל נדבר שוב על, ה, שוב על הטיימינג, כי אני מזכיר לכם, קטש לא מפוטר מיד אחרי ההפסד בקובנה, הוא מפוטר ממש בסילבסטר, ככה עוד בלילה, דיברנו על זה שמכבי תל אביב, במקום להתנשק בחצות עם קטש, התנשקה עם טרינקיירי. אנחנו <laughs> שוב נדבר על הטיימינג, או שנעזוב את הטיימינג, כי זה לא הדבר העיקרי פה. אני מניח שמה,
2: שזה
1: סמאל. זה, זה לא הדבר העיקרי, אבל אפשר להגיד שאת חנוכה הוא
0: אוקיי, התחלנו עם כהוא שרד, אבל בואו נדבר רגע על מכבי, כי טרינקיירי, מה שנקרא, ספינה מטלטלת, זה פחות או יותר ההגדרה לתקופה שלו במכבי, כלומר זה לא הפך ליותר טוב. תקנו אותי למוניטואר.
2: הוא לא
1: הצליח להוציא את העגלה מהבוץ, אם מתייחסים לזה באופן של ביטוי, אבל אני חושב שלמכבי תל אביב יש תוכניות גדולות מאוד לעונה הבאה. במיוחד אחרי שהעונה, אחרי איך שהעונה האחרונה הסתיימה. ובאמת, אם, אם הולכים אחורה באמת ל, ל, לקיץ האחרון, ל, לפתיחת העונה, אף אחד לא ציפה שזה ייראה ככה.
0: אבל רגע, אתה למרות... מה, אני, אני כן רוצה, בוא, כי, כי אנחנו, אתה יודע, זוכרים איך העונה הזאת הייתה. כן היה חודש אחד בתקופה של טרין קרי, כי ינואר היה מאוד אה, מטלטל, אבל כן היה חודש אחד, שזה חודש פברואר. שגם מקבי לוקחת אז את הגביע, ואתה יודע, זה גם מתחבר לך עם ניצחון על הנדולו בבית, ועל ברלין בחוץ, וכופנה בבית, לא קבוצות גדולות, שוב, הנדולו כן הייתה בעונה טובה, אבל אם הגביע זה היה פה רצף של שישה ניצחונות, כן התחושה הייתה קצת אחרת.
1: אתה יודע את דעתי על הגביע, נכון? זה תואר לאנדרדוגים. אין, אין מה לעשות, אני ככה תמיד חשבתי, כמובן שאני ארצה לקחת את הגביע בכל שנה, כן, זה לא סותר את זה. אבל הגביע מבחינתי זה תואר לכאלה שאומרים שאנחנו לא באים בשיאנו למאניטיים, אתה מבין? אז אפשר להגיד, אתה יודע, זה גם דומה אה, לעונת 16-17, שבאמת עונת בלעות של מכבי, והגיעה בגצקיס, גם 15-16, כן, והגיע בגצקיס וזכה בגביע עם נוקאאוט על ירושלים, וזה לא באמת סימן משהו על העונה הזאת. זה היה סתם איזשהו רגע, רגע קטן של שמחה בתוך אה, אה, עשרה חודשים של אה, זוועות, אתה מבין? אז אני... אני אפשר להגיד מתייחס לעניין הזה ככה.
0: אתה יודע, אני יכול לתת לך עוד טיעונים, כי בוא, מכבי תל אביב בגביע עוברת את נס ציונה ברבע הגמר, את ילעד בחצי הגמר, ואת רמת גן שהפתיע את כולם עוברת בגמר, אבל היא לא, אתה אם
1: הייתי אומר לך בתחילת העונה, שרמת גן תגיע לגמר גביע המדינה.
0: או רמת גן כמאמר השם או רמת גן זה... הייתה גם סימה שמינית, הולכת להשתתף ביורופקאפ בעונה הבאה, עשתה עונה מצוינת. אני די האמנתי בתחילת נכון. העונה כן, של יייקאפ.
1: כן, אבל בוא, בוא עכשיו נחזור למכבי, אוקיי? במידה ולא קורים כל ההפתעות האלה, שהפועל תל אביב מחוץ לפיינל פור הגביע, הפועל ירושלים מחוץ לפיינל פור הגביע, מכבי תל אביב בהכרח הייתה זוכה בו, אני לא בטוח.
0: אתה מה? יכול להיות, אבל מה לגבי... המשחק האחרון שבעצם מעלה את מכבי למקום העשירי שבעצם ככה עוד ממשיך את העונה שלה כי אתה שלשת ניצחון של בולדווין על מילאנו בשורה התחתונה מכבי מסיים את העונה הסדירה 17, 17 מקום עשירי כשבעצם היא הולכת לפגוש ככה את הכוכב האדום שסיימה במקום התשיעי בעצם לקרב בעצם על המשך הדרך אם אתם זוכרים בנקודה הזאת מה חשבתם?
2: לא הצלחנו לנצח את הכוכב האדום אפילו לא פעם אחת, העונה. הגענו למעמד הזה. תגיד, מתי פעם אחרונה ניצחנו אותם בכלל? נו, אנחנו יודעים שכבר יש לנו קללה עם הקבוצה הזאת, אבל אתה מגיע לסטארק ארנה, שמפוצץ, ושבאז נפייר שהתחמם שם כמו מטורף. נכון שהיו שלבים ברבע השני ש... שכן מכבי אפילו הובילה וזה כן הרגיש, אבל אני לפחות באווירה בבית שלי וגם אמרתי את זה בפרק שהקלטנו, שהקלטנו כשהיה את, את המשחק הזה, זה, זה המשחק שהיה כתוב עליו הכוכב האדום בלגראד מהרגע הראשון, ואולי זה גם, אתם יודעים, מה שצריך לקרות קורה בספורט, מכבי תל אביב של העונה הנוכחית לא מגיע יודע? לעשות טופ אייט, וכך יצא.
1: אתה יודע מה, מה מצחיק פה שהזכרת את הכוכב האדום ואת ההתפוצצות של נפייר? ברבע השלישי שם, שהוא זה שהיה אחראי כביכול לבריחה של הכוכב האדום, ואתה מתעלם מנמניה נדוביץ', שהבן אדם הזה נולד בשביל לתפור את מכבי, ובאותו משחק עלה גם 32 נקודות.
2: בסדר, בשלב הזה כל, כל מטאטי הרע, אני באיזשהו שלב הנמכתי את הווליום, כי אי אפשר היה יותר לשמוע את ה... את, את העדים הסרביים.
1: עם... עולה, בדיוק. זה
2: העיתות
1: שלהם. אם, אם אתם זוכרים את פתיחת העונה, זה היה נראה שמכבי על הגל, זה היה נראה שמכבי על הגל ואני, אתה יודע, מההתחלה, מההתחלה של העונה ועד סופה, אני ציינתי את העובדה שלמכבי תל אביב יהיה את היתרון שהיא עשתה את ההכנה בסגל מלא, שכולם היו במונדו בסקט והקבוצות היו חצי קלאץ' כזה, ובתחילת וב� העונה מכבי תל אביב תיראה יותר טוב משאר הקבוצות, אבל ככל שהעונה תתקדם זה ייראה יותר רע, כי מה לעשות, על הנייר למכבי תל אביב אין את הסגל הכי טוב ביורוליג, ואפילו גם לא בין התשע הכי טובות. ואני חושב שבשורה התחתונה, מכבי סיימה איפה שהיא הייתה אמורה לסיים.
2: דברים השתנו. אמנם זה אותו סגל מעונת 22-23, אבל לורנזו בראון של העונה הנוכחית זה לא לורנזו בראון של העונה הראשונה שלו, ודיברת על עומד, זה לא יותר אחד. אני מנסה לחשוב, אולי חוץ מקצת בונזי וקצת ניבו שנתנו, עונות אישיות קצת יותר טובות, אנחנו מרגישים ירידה. אפילו וייד בולדווין, שאני מסכים, אני מניח שכולנו נגיד שהיה הכוכב של מכבי. המניה שלו כבר לא כל כך בטוחה כמו כשהוא סיים עונת 22-23, וכשזה קורה, הוסיף על זה את ריברו, ששוחרר פה בינואר, ואת הפציעה של קליבלנד. אז כן, מכבי תל אביב מצאה את עצמה, באמצע העונה, עם, עם הרבה כאבי ראש. כן, אבל אני
0: רוצה רגע להמשיך איתכם, כי בסוף... אפשר לראות העונה הזאת בכמה וריאציות. מכבי אחרי זה ממשיכה בליגה די, שוב, היא הייתה במקום הראשון כמעט לאורך כל העונה. היא מנצחת אה, גם את רמת גן אה, בסוויפ אה, ברבע הגמר, גם את הרצליה אה, מנצחת 2-0 אה, בחצי הגמר. התחושה הייתה שמכבי הולכת לסיים את העונה הזאת עם אליפות, ואני חושב שאם מכבי הייתה מסיימת את העונה הזאת עם אליפות, לא בטוח שהיינו כל כך מאוכזבים מהעונה שלה.
1: תשמע, אין ספק שזה באמת הכריע את הגורל של העונה, האובדן הליפות הזה, כי תשמע, גביע המדינה יש. אם מכבי הייתה לוקחת אליפות זה היה דאבל מקומי והגעה לשלב הפליי-אין ביורוליג, ואני חושב שהיו חותמים על תסריט כזה. כמובן, אם אתה מסתכל על איך שהיורוליג התחזק והשתדרג, אז במכבי היו חותמים על, 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 על תסריט כזה.
0: מכאן אני חושב, נעבור אולי לישראלית היחידה שזכתה עונה באירופה בתואר, אז הייתה לנו בגמר, היה לנו את מכבי בפליין, והיה לנו את הפועל ירושלים ברבעי הגמר, אבל מי שבסוף יוצאת עם תואר, ואני לא חושב שהימרנו על זה בתחילת העונה, זאת הפועל תל אביב. שאיזה עונה מטורפת הייתה להפועל תל אביב. בואו רגע נחזור להתחלה של הפועל תל אביב. מה אומר לכם המספר 12? 12 נצרות צופים. 12 ניצחונות רצופים, גם שלושה רצופים בגביע ווינר, uh, כולל ניצחון באמת uh, מדהים על מכבי תל אביב בחצי הגמר ועל חולון בגמר, אבל להתחיל את העונה עם 9-0 ועם 5-0 ביורו קאפ, זה היה דבר שאני חושב ככה, לא ציפינו, כלומר אמרנו אולי הפועל תל אביב נחלשה, היורו קאפ התחזק, פה, שם... מה זה היה? שום זה... דבר. שום דבר. ואז אנחנו מגיעים לדרבי. שאם אתם זוכרים הליין בווינר ודיברנו על זה גם בקטע של מכבי היה ליין לטובת הפועל תל אביב שזה באמת הזיה מוחלטת. ואם אתם זוכרים הפועל תל אביב הגיע מאוד זכוכה למשחק הזה. עקיצות ברשתות החברתיות למכבי כל מיני דברים והיא חוטפת 30 הפרש ביד אליהו. ומפה היא מתחילה מסע של עשרה הפסדים ברציפות. השאלה שלי בדיעבד כי דיברנו על זה הרבה מאוד. וכל הזמן הזכרנו את הדרבי והדרבי והדרבי, אבל באמת אפשר להאשים את הדרבי? כלומר, אולי זה סתם היה משהו שהתאזן, אתה מנצח 12, מתישהו תתחיל להפסיד גם בסיטונאות.
2: ברור שכן, מה? לא כשזה מה. כל כך קיצוני. למה לא? כן, yeah, אני, אל, אל, כמו שאמרתי, וזה קורה המון בכדורסל וגם בחיים האמיתיים, שדברים מתאזנים וקרמה, אבל כשדברים הם כל כך קיצוניים, אנחנו מדברים על 12 ניצחונות רצופים, ואז עשרה... הפסדים רצופים זה משהו שלא אמור לקרות בקבוצת כדורסל תקנית ובעונה תקנית. היה פה משהו סמלי בתבוסה הזאת בדרבי. אתה ראית את זה ברצופים של השחקנים של הפועל, של הפועל תל אביב, שפשוט היו בהלם, ואנחנו רואים לאחר מכן את התוצאות, זה היה, פשוט היה עם אומרים מקל בגלגלים, אז זה היה חתיכת קרש בגלגלים שעצר את כל הרכבת הסופר נוסעת שהייתה לנו בתחילת העונה. יש פה אפקט מנטלי,
0: אפקט מנטלי מטורף. רוצים רק שנזכיר טיפה? כי זה היה 98-68 בדרבי למכבי. אחרי זה בפריז, 173 לפריז. אחרי זה להפסיד לעפולה בבית ב-12 הפרש. אחרי זה להיות מושפלים בפרומיטייב אז תגיד לי שזה לא, מה... שזה
2: לא מנטלי.
0: כנראה שכן, כנראה שכן, והפועל תל אביב מ-5-0 ביורו-קאפ חוזרת למאזן ניטרלי של 5-5, אחרי שבאמת היא גם מפסידה בטורקיה, בשיקטש ולצ'ה ודווקא אירוע מאוד חריג, 14 בדצמבר אמור להתקיים משחק... בווילנה מול וולפס, אבל סופת שלגים פתאומית ככה שמתרחשת בליטה בשבוע הזה, דופקת את התוכניות. הפועל תל אביב תקוע, נצורה בשדה התעופה בליטה, אולי זה הדבר שגיבש את הקבוצה אחרי עשרה הפסדים ברציפות, כי הם, הם נאלצו לישון שם במלונית סמוך לשדה יום שלם, היו ביחד המון זמן, די תקועים עם עצמם, לא יכולים לעשות שום דבר חוץ מלדבר אחד עם השני, אתם חושבים אתה
2: ש... אתה צוחק, אתה צוחק, יודע, אם אמרנו שמה שהכניס את הפועל תל אביב לבוץ זה היה משהו מנטלי ואיזשהו אירוע שהשאיר אותה עמומה, אז לפעמים דווקא בדברים הקטנים, או איזה אירוע אה, שפתאום יש את הביחדנס, אז נכון שבסופו של דבר הם היו צריכים, הם השיגו את הניצחון מול וולפס ב, עם הלשון בחוץ בנקודה, אבל זה עוד אחד משינויי הכיוון אה, שקיבלה העונה הזאת של הפועל תל אביב. אז כן, יש מצב גדול שאם תשאל היום את אחד מאנשי תל אביב, אנשי תל אביב, יש מצב שאותו אותה סיטואציה במלונית
0: בליטא, זה מה ששינה את העונה. זהו, והניצחון הזה מגיע אחרי משחק שיא של ג'יילן הורד, 22 נקודות, 9 ריבאונדים. זה בעצם, שוב, ג'יילן הורד, בכמה פעמים העונה היה ככה הגיבור המוצלל של הפועל תל אביב, אבל אני רוצה קצת לצפוץ איתכם קדימה לעוד שלושה מחזורים. בעצם הפועל תל אביב מגיעה למשחק בלונדון, שהיא כבר מבינה ויודעת. שאם היא רוצה להתחיל ככה לדבר על עליית שלב בטח ממקום גבוה, היא חייבת לנצח אותו, היא כבר שוב, כמו בעונה שעברה בפיגור 20 הפרש, וקמבק הירואי שנחתם בשלשה של ג'קובן בסוף, ו... וניצחון ממש בשיניים. האם פה הבנתם שהפועל תל אביב הולכת לעונה גדולה, או שעדיין ככה פקפקתם?
2: זה בעיקר ברמת ה... יודע, האופי, כי לנצח את לונדון, בנקודה, בשני מפגשים, זה, זה אומר עליך, זה אומר עליך הרבה, uh, והפועל תל אביב גם בסוף העונה הוכיחה לנו שיש להם חתיכת אופי, ואולי הם היו צריכים לעבור את כל הטלטלות האלה כדי, uh, כדי להראות לנו מי הם באמת.
1: אני חושב אומרים... שבעונת 22-23, כולם חשבו שלהפועל תל אביב יש סיכוי יותר טוב לזכות מאשר בעונה שעברה, בגלל החלפת השיטה. בגלל, אתה יודע, הסוג של ריבילד שהם עשו, ובאמת אף אחד לא ציפה את זה שהפועל תל אביב לסיים את העונה הזאת עם תואר יורו קאפ. זה באמת אחד הסיפורים האדירים שהיו.
0: למרות שאם אתם זוכרים, בקיץ, לפני תשעה חודשים, דיברנו על זה, שהשינוי של הפועל תל אביב הוא כנראה יהיה שינוי דווקא יותר בפרמטרים של אופי, ובפרמטרים של להגיע למאני טיים, ולקחת משחקים גדולים, ואם אתם זוכרים, ככה מחזור 17 שהפועל תל אביב מגיעה לבדלונה והיא מתחילה את המשחק הזה בפיגור של 30 הפרש 48-18 ולאט לאט חוזרת נוגסת בהפרש לא האמנו לא האמנו אבל בסוף לנצח את המשחק הזה בנקודה שזה אני לא זוכר קאמבק באירופה מ-30 הפרש בטח לא בעידן המודרני זה אני חושב הפיל לכולנו את האסימונים תקנו אותי עם הניתוח זה
2: גם השינוי, <עד משמעית> השינוי מהעונה לפני כן. Uh, אם דיברנו על האופי של השחקנים, אני לא בטוח שהפועל תל אביב עם ג'ורדן מקרייב יצ'יננו אונו אקו, הייתה יכולה להראות כזה אופי, בדיוק, כאלה טלטלות ולצאת מזה, מזה בגבורה.
1: אני חושב שבאופן כללי, מה שחתם את השינוי בה, בהפועל תל אביב, ובאמת שדרג אותם מקצועית בהרבה, זה בריינן גולה. זה בריינן גולה על המשבצת של מקרייב, וראינו לאורך כל העונה הזאת את הגיוון שהיה להפועל תל אביב בקו האחורי, את מספר האופציות הבלתי נגמר. ומבחינתי זאת החתמת העונה של הפועל תל אביב, בריינגולה. אז אתה בעצם
2: אומר לי שלבריינגולה יש לב גדול?
1: יש לו לב זהב.
2: אם אתה מבין, הבנת את הבדיחה?
1: יש לו לב זהב וגם לב בריא.
2: זה מה שהכי חשוב.
0: בסוף הפועל תל אביב מסיימת במקום השלישי בבית, כמו בעונה שעברה, אבל הפעם רק עם 11 לא עם ומפה מתחילים דברים מאוד מעניינים, שמינית גמר, משחק אחד אני מזכיר לכם מול אולם, ודיברנו הרבה על אולם בעונה הזאת, כשגם אתם יודעים, ככה הסתכלנו עליה בבית המקביל, היה שלב מסוים שהיא הייתה במקום הראשון, ואז היא הפסידה חמישה משחקים ברציפות, זה היה משחק ענק של הפועל תל אביב, נגמר רק חמש הפרש, אבל זה, הרבה אוהדי הפועל תל אביב טוענים שזה היה המשחק הכי גדול שהיה בדרייבין בשנים האחרונות.
2: בעיקר ברמת האווירה, הייתה אווירה מטורפת שם, והוא גם יריבה, יריבה ראויה, למרות שהיא עשתה שינוי מאוד מאוד גדול בסגל השחקנים שלה בקיץ, אבל כן, היה כדורסל ללקק את האצבעות
0: משתי הקבוצות, דרך אגב. זהו, ומפה בעצם הפועל תל אביב זוכה בעצם בכרטיס לרבע הגמר, אבל פה גם רוב האנשים חשבו שזה נגמר, גם הרבה מאוד אוהדי הפועל תל אביב, כי כשאתה פוגש את טורק טלקום שמסיימת ככה בבית המקביל במקום השני, וטורק טלקום בעונה מצוינת, ואני מזכיר לכם, טורק טלקום העונה הגיעה עד לגמר בטורקיה, אז בסופו של דבר... הרבה אנשים ככה אמרו, אוקיי, פה הפועל תל אביב תיעצר כמו בבדלונה, והפועל תל אביב מתחילה את המשחק הזה קצת מדושדש. ג'יילן אדמס בטלקום עם הופעת ענק, עם 30 נקודות ועשרה אסיסטים, אבל שוב, דיברתם על הלב הענק של אנגולה, את זה אני מכיר לכם.
2: הלב הלב הענק של, של בריין אנגולה, איזה שלושה עינה לעולם. זה... שלושה של שחקן מניטיין. זה היה כאילו... סטבק, עם יד על הפנים, הכל, זה היה כתוב לפי הספר, זה מהלך שאתה רוצה לראות אותו בסלואו מושן, כי זה poetry in
0: motion. וזהו, שלושה ששולחת אותנו לחצי גמר מול בדלונה. כשהיתרון באיטיות של בדלונה, ושוב, הפועל תל אביב לא פייבוריטית בסדרה הזאת, לא פייבוריטית בשום סרט, היא גם חוטפת 18 הפרש בחוץ במשחק הראשון, מנצחת בבית אחרי איזה 15 הפרש, הפרשים פה לא משנים, אבל מה שמשנה זה במשחק השלישי והמכריע, די הזכיר את המשחק שהעיף את הפועל תל אביב למעשה בבדלונה, ברבע הגמר בעונה שעברה, הפועל תל אביב פותחת לא טוב, במחצית זה כבר 15 הפרש לבדלונה, ופה הספדנו אותו הרבה מאוד פעמים העונה אה, ולא מספידים אותו אף פעם, ג'ייקובן בראון, שמונה מתשע לשלוש והוא פשוט במופע שלושות מחזיר וואו. את הפועל תל אביב שמנצח את המשחק הזה בסוף אבל אני חושב שפה אה, כבר זה כבר, היה, היה ברור כלומר זה כבר לא משנה גם היית מעמיד את אה, לא יודע את עצי אה, הגדולה של פעם מול הפועל תל אביב יכול להיות ש, שעם האופי שהפועל תל אביב הראתה השנה היא גם הייתה לוקחת אותה.
1: חד משמעית ראו את זה מהרגע הראשון, איך שהתחיל הקאמבק וההפרש שננגס לו, אתה ראית שזה הולך לשם, זה באמת
2: היה נראה כל כך ברור. זה היה סמלי פשוט, כי אני מניח שתסכימו איתי שג'יקומן בראון לא נתן עונה טובה במיוחד. כאילו, הקבוצה שלו רצה מדהים, אבל כשהוא הופך לא לכינור ראשון ואפילו לא שני, אבל דווקא במשחק הזה, פתאום יצא ממנו הג'קובן ראונד של הפריים וזה היה סמלי אחר כך גם בסוף העונה הוא היה פחות פחות מרכזי אבל זה משחק לזכור. משהו אבל... של ג'קובן.
0: ג'קובן אני לא יודע אם הוא לא נתן עונה גדולה כי הוא פשוט הלך אחורה כי כי אנגולה היה כל כך טוב ומנפורד בכלל היה עוד יותר טוב מהעונה שעברה. אבל הוא היה שם, ברגעים המכריעים. הוא עדיין
2: שחקן מאוד מרכזי בהפועל תל אביב, פשוט יש כדור אחד, והעונה יצאה מצב שהכדור הזה הלך להרבה שחקנים אחרים, וזה גם מה שהפך את הפועל תל אביב לקבוצה כל כך טובה. אז יקוב בן בראון לגמרי עשה את זה בדרך שלו, ועדיין אפילו העלה את ממוצע הסיסטים שלו מעונה לפני כן, אבל כן, הוא פשוט היה בתפקיד יותר שולי ממה שהתרגלנו
0: לראות אותו. טוב זהו עולים uh, לגמר גרנד קנריה משחק ראשון מאוד מאוד uh, צמוד נגמר אחרי 40 דקות 76-76 ושוב הפועל תל אביב בשיניים בציפורניים הפעם זה היה איזה טיפ כזה של תומר גינאט 15 שניות לסיום אז אפשר להתווכח סל ניצחון או לא uh, אבל אם אתם זוכרים בעונה שעברה הפועל תל אביב הפסידה מאיזה סל בסוף של קנריה <אם> כן. אז הפעם היא מנצחת ובעצם לוקחת גם את היתרון ביתיות וואו זה, 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 היה, זה היה מטורף לגמרי.
1: מטורף <תורף> ואז, כן, ואז גם הגיעה הגיגה בדרייבין איזה אווירה הייתה שם שומע, אני לא זוכר דבר כזה
0: כמה אנשים לא, היו בא... לא כמו באב תרבי. כמה יותר, אנשים יותר <laughs>
1: יותר, <laughs> יותר הרבה יותר ממה <laughs> שהאולם מכיל זה בטוח
0: <laughs> אני יודע אבל השאלה כי דיברו שם על 5000 כאילו דיברו על uh, שלושה עגליים על כיסא.
1: משהו כזה אני, אם, אם אני צריך להמר זה בערך במספרים האלה אבל.
2: Uh, <laughs> שומע, זה דברים שלא רואים כל יום ש, שאתה פותח טלוויזיה פתחו שם. טלוויזית מקרן ענק מחוץ, ל, מחוץ לדרייבים, ואתה רואה אלפים מחוץ לדרייבים מחכים וקופצים ביחד עם הקבוצה שבתוך הדרייבים. זה, 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 זה תמונות שלא... מטורף. לא, 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 לא רואים בכל יום.
0: ומי בעצם קולע את שלושת הניצחון שגם נותנת להפועל תל אביב את הזכייה ביורוקאפ?
2: מי עם לורג'ק לא
1: אובן בראון?
0: איי, איי, איי. אבל משחק לא
1: טוב.
2: משחק, משחק לא טוב, משחק, משחק נפל מה, שלו היה, היה לו
0: לא משחק מסחק, נפל. מפחד שהוא עם 0 מ-5 ל-3 במחצית, 1 מ-7 עד לשלשה שהוא קולע, נסיים את המשחק הזה רק עם 8 נקודות, אבל מה זה חשוב. נכון, כן, זה כמו 0 מ-10 של שרס מול סיאנה.
1: <laughs> כן, העיקר, כן, רק ששם לא, לא חילקו תואר בסוף.
2: לא, לא חילקו. <laughs>
0: והפועל תל אביב זוכה ביורוקאפ, וזה בעצם מה שנותן לה את הכרטיס ליורו ליג הבאה. מה שקרה אחרי זה עם הפועל תל אביב, אנחנו מיותר כאילו להגיד נכון, כאילו שוב, זה, זה, הייתה גם תחושה שהפועל תל אביב אולי תיקח אליפות, כן? כי בסוף כשאתה מגיע בהייפ כזה לסדרה, גם בחצי הגמר מול הפועל ירושלים, היית צריך לקחת את זה, אבל טוב, הפועל תל אביב באמת הייתה ברקיע השביעי, אז... לא נדבר על סיום העונה, אני כן רוצה אבל לשאול אתכם ככה לסיכום העונה הזאת של הישראליות באירופה. תנו לי משפט אחד שמסכם את העונה.
1: הכדורסל הישראלי נמצא בשיאו, והוא עוד לא הגיע לסף תקרת הזכוכית שלו.
2: אנחנו בדרך לשינוי כל מה שהתרגלנו אליו ב-70 שנה האחרונות, התרגלנו לדומיננטיות מוחלטת של מכבי תל אביב, גם בליגה, וגם כנציגה היחידה בליגה הבכירה ביותר באירופה. והדבר הזה משתנה, יהיו לו השלכות אדירות ביום-יום, ברמת פיתוח השחקנים, בזרקור שיהיה על הכדורסל הישראלי, וזה הולך לשנות את כל חוקי המשחק, בתקווה שזה גם ישפיע לטובה על נבחרת ישראל, ואתם עדים להיסטוריה.
0: <היסטוריה>, היסטוריה, ורגע לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, ממש ידיעה שמגיעה זה עתה, זקלידי, חותם במכבי תל אביב לעונה הקרובה, אחרי שניסו וואלה. כל כך הרבה שנים להביא אותו. זה ככה הטעם של עוד לקראת עונת המלפפונים שאנחנו מתחילים עכשיו אבל הנה ידיעה ראשונה שככה מגיעה אלינו זק לידי די. מכבי תל אביב 2024 2025 מילה אחת שלכם לגבי זה ממש טרי מהרגע.
1: החלום שמתגשם אפשר להגיד.
2: לא הייתה לו עונה אבל פחות טובה מהעונה הראשונה שלו בפארטיזן.
1: ועדיין זה החלום שמתגשם.
2: אה כן 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 אחלה שחקן לגמרי אחד ה... פורודים אה, הטובים אה, במפעל.
1: דרך אגב, צריך אה... לציין שהוא תחת חוזה בפרטיזן היה, ומכבי שמה עליו ביי-אוט של, אה, אני, אם אני זוכר נכון, לפי הפרסומים, משהו כמו 600 אלף דולר.
2: מטורף. אבל זה חלק מהאפקט שתיארתי קודם. מכבי תל אביב, זה יאלץ אותה, זה שהיא רואה את הפועל תל אביב, את הפועל ירושלים גם ביורוליג, זה מאלץ אותה להכניס ידיים יותר, יותר עמוקות לכיסים. גם ברמת האגו, מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להפוך לשק חבטות של הפועל תל אביב הפועל ירושלים.
0: זהו, זה היה הפרק המאה שלנו, אנחנו נהיה פה גם בהמשך בשבוע הבא, בעונת המלפפונים, וזהו, זה היה הפרק החמישים ושלוש שלנו, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, כבר אנחנו נתחיל להתכונן למפעלים האירופיים, והאם הפרק הזה היה... פנטזיה? היה מדע בדיוני, או אולי בעצם סיפור שעומד להתרחש, רק הזמן יגיד, ונאחל לכם שבוע מעולה, ושתהיה לכם שנה טובה, להתראות.
1: שבוע מצוין ושנה טובה.
2: ביי ביי חברים.